0: 欢迎来到赶场，我是陆小鸟。如果是从最初就开始关注我们这个播客的听众，应该知道我们的第零期和第一期，包括前三期的节目都是 First 青年电影展，那也是我第一次来 First。今天是二零二三年七月十三号，也是第十七届 First。公开售票的前一天，而今天售卖了观影证，明天也就是再过十几个小时就开始预约观影抢票相关的事情了。然后我也在前几天的时候建立了一个 First 影迷群，因为我个人线下实际上挺社恐的，而 First 是一个如果你不认识许多人，你可能会不知道怎么去把它玩转得很厉害的地方，所以我就建了这样一个群，希望提前在这里边认识一些人，大家酝酿一下，回头线下可以去一起约饭，一起去找活动。然后，因为建立这个群，我发现。确实有许多的影迷都是第一次来参加 First， 包括他参加次数不多的话，也会有各种各样的问题。然后我也搜了一下整个的播客里有关 First 电影节的节目，还是很少的，所以说挺需要一个 First 青年电影展的 1.0 的这样的一期节目，就是非常基础的，就是包括什么是 First 青年电影展，然后如果你要去参与的话，你应该去怎样做功课，你应该住在哪里，时间安排是怎么样的，如果来西宁的话应该怎么去玩，开销是什么样子的，等等。的相关的问题，一次性的跟大家来说一下，这也就方便以后再有影迷想要来 First 的话，可以听我们这期节目有一个基本的概念吧。然后，为了这期节目，我今年只是第二期来的，所以说我当然会邀请一位比较资深的嘉宾来讲一讲。然后今天邀请的人就是酷姐
1: 。大家好，我是酷姐，就裤子的酷。
0: <笑><笑>我和酷姐也是来自一个影迷群吧，然后她是成都的一个电影放映还是策展相关的影迷。还是先请酷姐来简单介绍一下自己吧
1: 。大家好，然后可能就是叫我一个玩家比较适合吧，<笑>就是我比较喜欢到处去玩耍呀，比如说下半年的时候会去各种影展，还有戏剧节，就是可能是以一个体验的方式去参与更多一些。
0: 嗯，然后酷姐应该是从好几年前就开始来 FIRST 电影展了吧？是从一七一八年的样子。嗯
1: ，对，我是从一八年的时候开始来西宁这边
0: 。那是第几届
1: ？呃，十二届，十二届的时候
0: 。那一届的你还记得最佳的电影是什么吗？长片
1: 啊，最佳的我不记得了，我记得纪录片好像是《四个春天》吧。
0: 哦，也就是四个春天那一年，我感觉听众听一下就能够对，因为四个春天在国内的上映应该是在 First 展映之后的一两年后了吧？
1: 对，就是有大象席地而坐开幕，然后盛夏是闭幕的那一年。
0: 哇，大象席地而坐也是这一年的，那你就相当于来到了 First 最好的那一年了。我心中的<笑>是，我没想到，没想到，果然是邀请对人了。那你是每年都来呢，还是中间有过间断
1: ？呃，除了疫情的时候，基本上都来了。就疫情的时候，可能我票都已经买了，然后政策突然就是说不能出城或者这边不接收，然后临时就没有过来。这种其他的时间就来了
0: 。疫情是指去年是吧？
1: 对，去年前年我有点忘了我最后来了没有，但是其他的几年，包括今年我都会过去。
0: 嗯，这也是，就是今年初是我第一次来平遥电影节，然后去年也是这个月份吧，是我第一次来 FIRST 的影展。就像我上一次和那个汪精卫录平遥的节目也是，就是许多人就是因为疫情这一年断了，而我变成了我来的第一年，就是打一个时间差。不过去年我为了来这一个地方。当时了解政策嘛，因为我在上海，他们开始告诉我的电话是说到了就要隔离，所以说我就提前一周多去了一趟外地，贵州吧还是广西啊，然后转了一圈才来到西宁。嗯、但是到了西宁机场那边告诉我说并没有这个政策，所以说我也相当于被骗了。<笑>就是他们这些政策，就是实际上当时酷姐去年如果你来的话，应该也能来是吗？<笑>嗯、对
1: ，但是我去乌镇确实就是去杭州隔离了一段时间，然后他们也真的要看所有的这个核酸记录才可以去。哦、
0: 对我当时也是各种研究政策，因为上海人当时全国都是避而不及的那种。嗯。有一段时间，成都是最对上海人还是很友好的那<对>、嗯、一线城市之一了。<笑>然后，另外需要跟大家介绍的是，今年的酷姐应该是以两个身份参与 FIRST 青年电影展，一个是媒体的身份，另外一个是你有一个产业的项目，有朋友在参加是吧？
1: 对。有一个朋友的创投的纪录片，嗯，主要还是嗯，媒体证是用的最多的
0: 。对，然后在早年的时候，酷姐还是 FIRST 影展的志愿者。对、啊、所以说市场、创投、媒体三个身份
1: 。对，还有一个。公共教育嘉宾，但今年没有，因为那个证件涨价了
0: ，<笑>所以说是四个身份于一身的 first 教玩家，确实是没有错了
1: 。对，更多的就是想以不同的身份去体验。因为他们每个证件侧重的也不太一样嘛。比较遗憾的是，第一年做志愿者，然后是我最想看的那一年，就没有太多时间去看
0: 。哦，那今年应该会看不少片子吧？
1: 对，今年我其实我没有做功课，但是我应该是每个片子能约的都会约，或者能排队的都会排，应该是全部都会看一遍的。
0: OK， 那咱们俩差不多。去年我是前四天就看了十六部，今年我想打破这个记录，看看怎么样吧。然后进入下一个问题，就是为什么就说像酷姐这样一个呃影迷，每年都会想要来 First First 这个电影展、电影节和其他的地方，有什么更吸引你的地方呢
1: ？就从第一年开始，每年来就是感觉，嗯，只要来到这个地方，好像。可以忘记很多事情吧。<笑>就是我其实去电影节和戏剧节的话，我其实是有种。远离自己日常的一个生活状态，因为我前面不知道我刚刚讲了没有，就是之前我的工作状态就是干半年休半年，就是上半年班，然后下半年是旅游的一个状态，可能七月份就是一个开始，就每年的心灵对我来说都是一个新的开始，就是从一个比较忙碌的状态，然后到一个放松，然后去完全的沉浸的一个状态。他这的作品，我感觉。和其他国内的几个影展的区别还蛮大的，就是我去其他影展，我会选国外的影片来看，不太会选国内的看。其实说实话，但是到 First， 今年不是也有柏林的嘛？那十二届的时候其实有很多国外的片子，但是我都是优先选择国内主竞赛啊，呃，这些呃青年创作者他们的第一部作品来看的，因为我觉得。现在可能还好，前几年的话，可能甚至是仅有的一次机会可以看到。嗯，就是我会选择比较稀有或者难看到的一些片子去看。
0: 这已经把 first 我认为的三个比较吸引人的地方说出来了。第一就是地理位置嘛，就西宁是一个你可以来了这个城市就放空。嗯。然后第二就是这里边的电影确实是每个创作者导演的前三部作品，好像前些年是前两部作品吧，现在放宽到三部作品了。嗯。会有评审把它选出来，他们认为比较不错的进入主竞赛，比如说二十多部左右，然后华语创作者的前三部作品都在这里去展映，让更多的影迷来观赏，看看他们到底能否经受住。影迷的考验，包括以后的市场的考验，嗯，然后第三一点可能就是最吸引我的一点，就是有许多的电影是只有在这里能够看到。我现在回忆了一下，今年我也思考了很久，就是去年我看过的三十二部电影吧，嗯，只有余花堂那一部电影《不要再嫁余花堂》，它是在院线上映了，其余的确实都没有水花。另外一点就是，我们会以淘金的心态，能够发现在这里边看到以后，你可能在别处想去看都非常非常难的一些电影。比如说，你是大象席地而坐，确实是非常非常难得了。虽然后边有民间的放映，但是公映的一天是我们可能很难看得到。对，这就是 First 的很吸引我们的一个地方
1: 。那一年我觉得还蛮神奇的，就是我记得就从第二年开始，就是有这个观影证。因为那年其实是卖票的单布卖的，还有还有那个票纸，我记得就因为一些原因，然后最后把所有的票钱全部退了，然后。那年的收益全部都是靠周边卖周边，边
0: 因为什么事情把票钱都退了？
1: 应该是龙标吧
0: ？哦哦，因哦懂了。
1: 对，然后最后就是说变成了嘉宾邀约嘛，就是所有的观众都是嘉宾，没有卖票，不是、嗯
0: 、就是不是供应，而是内部的观赏。对
1: ，观影证应该也是因为这个原因嘛？你买一个总的观影证，这样所有人都是嘉宾证，就哪怕观影证其实也可以说是嘉宾证嘛？嗯，就相当于所有都是有证的人才能看，嗯、这样的话里面可操作的空间可能。会稍微大一点吧
0: 。嗯、呃，是。那这么多年下来，从十二届，现在今年是十七届，已经五届了。你觉得它的变化大吗？就是当时应该是市场化很小吧，现在越来越市场化了。对
1: 我自己也感觉越来越市场化了，感觉得到，明星也越来越多了。呵呵然后，然后各种商业赞助啊，其实还挺开心的，就是能让这个影展能够市场化的运营下去吧，因为。你如果靠政府的支持啊或者什么的话，你肯定会有一些妥协。<笑>然后忘记是去年，应该是前年吧，他不是在成都，因为我在成都嘛，他做了精细影展，就是把他类型化的一些影片，啊、他还就是把两个影展有区分嘛。今年虽然这些片子我没有没有去看他们简介或者怎么样，但我有看他们的混剪，就我很开心的是感觉又回到了嗯十二届。的那种感觉
0: 啊，你对今年的嗯片单还是很不错。对，就
1: 是我虽然没有看他们的简介，但是看那些混剪，我感觉又回到了嗯以前那种野生一点的感觉。因为其实去年还是前年的片子，我觉得好多我看过了，比如说在平遥我看过了，嗯，就是会没有那种惊喜的感觉，就是诶，这个我完全没有听说过的这样一个导演，然后他带着他的片子过来了，就是我希望看到是这样的一个状态。就是我完全没听过，反而是更让我想去去到这个地方去看看，哎，究竟是一个什么样的一个作品呈现出来，我会不会喜欢
0: ？好，刚才我们已经讲了 First 的特殊性和吸引我们的地方嘛，那我们接下来就聊聊，呃，来 First 的人一共有哪几种嘛？我感觉刚才好像已经说了，就是几种身份的人你都曾经做过。嗯、第一个最基础版的就是观众，嗯，然后就是媒体，然后就是创作者，然后就是还有志愿者，包括你都做过。嗯然后我们可以简单介绍一下，就是所谓的观众今天已经刚刚发售了那个观影证嘛，是从十三届开始就开始有观影证这个政策，相当于你要看电影的话都要买它一个证，你这个证分为一日证，往年还有半程证，就是一共七天，你买四天还是多少天来然后今年只有一日证和全程证嘛，一日证是一百八，然后全程证是一千零八十吗？我有对一
1: 零八零，对对。比
0: 如说你买的是明天的，那明天的票一旦开票的时候，你就可以。第一时间在网上去预约，然后你如果抢到座了，你就能立刻就去现场去排队。嗯，如果你没有抢到座的话，你用这个证就可以在门口去排。有万一在开场之后还有空座的话，你就可以排进去，大概是这样的一个情况。对，嗯，然后下一个证件就是媒体证了，是吧？
1: 对，媒体证。媒体证
0: 是分为三个等级，对吧
1: ？对 ，C 证、R 证还有。记证
0: 对哦，我想起来了，去年我应该就是一个最基础的记证是，然后 C 证是比较 top 的一个，对，呃，有权限也比较多，然后一些活动也会主动邀请你，嗯，开幕片、闭幕片会主动邀请你去的，嗯，然后 R 证和 G 证可能有的时候会需要一些机会才能进一些场合
1: 。对 C 证，我感觉好像官方媒体啊、官方合作的媒体、大的媒体公司的那种。我印象里就是有 C 证的，可能是这种会是 C 证，然后他们还会包差旅，但是是比较少的，少数的一部分人吧
0: 。对，然后 R 证和 G 证，我感觉都是中小型的媒体，就是 G 证可能就是偏自媒体多一些了。当然，那些比较大的自媒体，也有可能升 level。嗯对，然后媒体正因为 First 电影展虽然说它有很多的周边，呃，有许多产业相关的事情，有许多创投相关的事情，但是更多的还都是电影的展映嘛。嗯，所以说媒体主要的一个工作还是来看电影，这所有的电影节都是这样嘛。所以说 First 电影节它会单独的给一些主竞赛的电影开设媒体场，就是这些媒体场是不对外售票的，让所有媒体人凭着自己的证件在网上预约或者是在这个媒体场现场去排队。嗯然后你排到了就可以入场，这个在平遥也是这样子。今年我第一次去平遥也是，他们有有几个厅是专门是给媒体的，嗯，来观影的、嗯、就不对外售票。这样的话，那个厅肯定不是特别大的，也没有什么主创在这边参与应后，就方便那些媒体人能够第一时间看完了，好去写稿呀、去评价、去比较呀之类的。然后这是媒体的一个比较便利的事情了。再就是去采访，媒体可以去约一些导演、主创
1: 。媒体，我记得它是有媒体的专门的休息的空间吧。然后红毯的时候应该是可以拍摄，然后还有新闻中心这种。嗯、呃，我记得他每年都会有一个专门给媒体的一个酒会。对，就是媒体坐在一起聊，然后影展的负责人他们也会来到现场这种。嗯，其实我觉得记证还挺好申的，就是相比去高价购买，也不是高价吧，相对于那个媒体证的价格，因为最高也就三百块钱嘛，往年我记得有二百多的时候，可能会更实惠一点，然后权限也会更多一点。但今年的话，媒体证我看是不能预约了，因为我记得往年是可以预约观众场次的，就是虽然不能同步预约，但是放映的前一天凌晨零点的时候是可以预约第二天的场次。我不知道今年会不会到时候可以改规则或者怎么样。就是如果说每场都要排队的话，还是有点难受的，因为我不记得以前的规则是不是开场前十五分钟了，反正今年我看写的是开场后十分钟，那其实相当于就是把媒体。完全的就区分开了媒体跟观众。对，那我觉得如果这样的话，希望今年的媒体的听可以大一点，因为往年去看媒体场的时候，我会觉得听有点小
0: 。这个也是，也是今天我看到群里一些呃过往的媒体人说的区别的点嘛。一是就是往年的媒体是可以预约观众场次的，其实我去年参与的就没有这个机会感受到它差别，因为去年就没有观众场次，所有的场次都是<笑><笑>不对外的。再就是去年也确实好像是前三分钟还是几分钟，如果听没满，我、哦、就可以放排队的媒体进听了。嗯，所以说今年变成了我看到的那个章程里写的是白纸黑字，嗯，就是一定要开场十分钟以后，嗯嗯如果还有空座，媒体才能进。所以说媒体在这方面就丧失了能够去公众场观影的一个机会，你肯定要迟到。对
1: ，十分钟有点太久了
0: 。对对对，比如说我播客的另一个搭档汪金卫，嗯、他有一个原则就是他迟到绝对不会再去看电影了。嗯，一定要看完整的享受。他也觉得自己如果没看完整这个电影，他没有权利去评价。嗯，然后再就刚,刚库吉已经说了，就是媒体证是很好申请的，而且它有两个阶段，一是早期的时候，它会有一个早鸟阶段，就是它是有费用的。媒体来说，就是申请你都要有三百的制作这个媒体证或者是整个的手续费的费用。就是一旦你申请过了，你就要缴费。然后另外就是你如果参与早鸟的话，特别早申请的话，可以免去这个手续费用，但是前提是你要把你的机票和酒店的订单。<是><笑>发邮件给对方，对方确认一个保证嘛，就是相当于。所以说我有朋友也是申请了之后，因为没有提交那个机票订单，导致了被取消申请
1: 。那他后来有没有选择交钱的那个阶段呢？还是说就没有资格了
0: ？他就需要重新申请了，没有交钱这个阶段了。然后刚刚说的比较容易申请，呃，也是去年我认识一个朋友，他是一个自媒体人，他用了。半年的时间做了一个公众号，然后运营的还不错，嗯，有电影相关的，定期每周都会发几篇文章，然后也以此申请到了媒体证，嗯，所以说 first 就是你如果你认真的想去申请，想要来这里观影的话，他们还是欢迎你的
1: ，对，最建议的就是申请这个证。因为其实还有像观众证的话，就是今年可能观众证好一点吧，相当于没有那么多人跟他们抢那个预约了。因为今天我看他的全程证好像很快就售罄了。那其实我记得往年是有很多人是误以为买了证就可以看所有的片子。就不去预约，然后最后一步都没有约上，只能排队或者退掉了
0: 。那听众们就要划重点了，<笑>我不知道我们的播客应该不会在这个时候剪出来，所以说祝大家好运吧，就是来年再申请的时候，有证是没有用的，无论是媒体还是什么，都是要提前预约的。对，包括后面的露天放映，嗯、啊，都是先预约会比较好。嗯，再就是比较快的，因为和听众关系不大的，就是市场嘉宾这些有哪些等级，你了解吗？嗯
1: ，市场嘉宾的证的话，它有一个好处就是可以看产业放映。这个证的话，其实还是比较适合，比如说出品啊、投资这些公司的人去买这个证，因为他们可以看到一些未完成或者没有调色、没有剪完，然后就这一类的影片，就其实不太是制作完成的。嗯当然，我之前也遇到过，它既是竞赛单元进了主竞赛，然后也在产业放映的。嗯，然后可能这批作品就是已经完成了，但是还是要出品公司，或者说他们有一些有一些改动吧，最后跟我上映看的版本会有一点点变化，但是变化不大。就这种也会参加。就如果不是行业内因为工作需要的话，其实没有必要去买这个证，因为市场嘉宾证从我知道开始。就是得排队，他如果要看观众场的话是约不了的，然后也约不了媒体场，哦
0: 、他只能看就市场的相关创投的项目对，他
1: 的主要精力就在这上面，然后他可以约呃片方一对一洽谈，就是你可以跟这些呃想要寻求投资的项目，不管是创投的还是还是产业放映的项目，你可以跟他一对一的去交流，然后有可能就在这儿就达成合作了。嗯而且整体上它都是比较贵的
0: ，对，毕竟是市场。<笑>对，
1: 如果是普通的听众的话，可能不是很适合去申请这个证，不如就申请一个观影证。嗯，其实往年我比较推荐的一个证是公共教育嘉宾，但是今年它的价格有点高
0: 。公共教育嘉宾是什么
1: ？比如说像做民间放映的这些组织，比如说 First 不是有主动放映吗？做主动放映的策展人啊。
0: 也就是独立放映的策展人，库姐应该也是其中之一，对吧？对
1: ，或者说高校的搞研究啊这种的，好像也可以申吧。我记得今年好像区分成了有学生版的，学生版的价格好像还是没有涨。在机构版的涨到了一千三百九十九还是多少吧？因为往年就比如说观影证九百八的时候，公共教育嘉宾证只要五百八，就它的权限很大，价格首先便宜一半，然后它会提前可以约。就是比如说我们明天不是才开始，反正当时它第一次推出的时候，它是可以提前一天约的，所以我是把所有的片子都约满了。就是相当于你抢跑了所有人，就那几十个人去约所有的片子，就不可能约不到。就是你百分之百你可以约到你的片子。然后我记得好像是提交策划还是怎么样，就可以在西宁，比如说几何书店或者什么地方可以举办自己的活动，就放映活动之外的，比如说分享会，比如说邀请导演啊，邀请一些嘉宾，你设定一个主题，然后大家做一个分享会，然后是相当于是你跟 First 联合主办的一个什么样的一个活动，就是它的权限还是蛮大的。对应的就是好像是未来一年内。内如果放 first 的影片，要要放暖场视频啊，要带 logo 啊这一类的吧。但是我觉得整体来说，这个是我对我来说最喜欢的一个证件吧，就是最适合的
0: 。我可不可以简单的理解成，就是你如果在这里边看了某一部电影，你就和他们去聊，然后可以申请到以后把他电影联系到你所在的地方放映
1: 。对，而且他会给你一个通联表，就是那个表里是有所有导演和制片的联系方式的
0: 。了解了，就
1: 这个证是很适合的。的，但是今年好像这些权限都有变化，包括提前预约啊这种都没有了，就是都是跟观影证基本上同步的一个时间，可能都是明天开放预约。那我觉得可能就是目前来看，还是说媒体证可能是最推荐的吧。就是我觉得其实哪怕影迷朋友，我觉得。我不知道，好像豆瓣的主页应该也能升吧？就是你不一定有公众号
0: 。豆瓣几千粉以上是可以算一个小媒体的，但我觉得在此我们应该声明一下，我们并不鼓励。如果你本身就是一个普通的观众，是不鼓励你去假冒媒体的。对<笑><笑>清楚<笑>对对对，就
1: 是你肯定还是有一些，就是你至少是发过作品啊那些的才会被选上嘛。只是说，就不要觉得自己的。咖位不够啊，或者说自己的平台一般怎么样？其实他有时候内容写的很好，哪怕就阅读量没有那么高，但是。他看得到你的内容的话，还是会通过的。嗯嗯就是如果，因为我觉得很多影迷写的东西都还挺好的，只是他们没有去申请而已
0: 。OK， 这个实际上我们在我们上期戛纳的呃有关申请证件的节目里边也是这样，也是我们今年第一次，我们一个欧洲的伙伴，他第一次申请戛纳证件就申请到了蓝证。哇！就是只要你认真的去写这个电影节，他看的是你能给他提供什么，<对>他只要能够看到了，他就能给你相应的权限。对，这本身就是一个双方的一个交互嘛。是的。OK， 我感觉这。部分差不多了，然后还回到看电影这个层面，就是电影院和相关的地标的一个介绍。这里需要跟大家进行一个简单的科普，就是和比如说香港国际电影节、上海和北京电影节这些叫城市电影节。不同的是 ，First 啊，平遥呀，他们都是有点学习，我不知道是学习戛纳还是柏林还是哪里啊，就是他们都是把电影院集中在一起的，包括台北的金马影展也是这样子的，就是他们有几个固定的很近的几个影厅，平遥直接就建了一个电影宫嘛，嗯，就是几个厅都在那个合并的地方、呃，所以说这种电影节就是让大家感觉到这几天真的就是来看电影的，你出完 A 厅直接走十几分钟就去下一个地方赶下一场电影了，所以说就是。First 电影展也是这样子的，它一共有几个主要的放映的地方，酷姐可以跟大家介绍一下
1: 。它主要比如说有奥斯卡影城，有万达影城，嗯，就早年还有一个要来，但是后面就没有了。然后呃，有一年开始就是还有青海大剧院，就主要是这几个
0: 。对，然后去年还有一个叫银河国际影影城，今年没有了是吗
1: ？哦，对对对，银河银河一直也有的。
0: 哦，那可能去年是我是在看媒体场次都是在银河，但是这次他在那个手册里边是没有写银河的，是不是不对外的
1: ？对，今年会不会也是银河看媒体场还不确定，因为我记得有的时候是万达看媒体场。哦
0: ，然后青海大剧院就是那个呃 PDF 文件里边的音乐厅，对吧？对对对，因为去去年没有，它是很大的，多少座位大概
1: ？没有数哎、欸，我猜我估算可能有六百吧，我猜的哈，因为感觉做的挺满的。
0: 所以它就相当于平遥的小城之春那个影城了，就是一些比较大的首映礼什么的都会在这里来。
1: 但是它的我不知道今年有没有升级哈，就是它的放映条件肯定跟小城之春比不了的。就是能选影影厅的话，我不会选去那边看
0: <笑>哦。然后去年因为没有青海大剧院，就选的是奥斯卡影城里边的一个比较大的厅，我感觉条件也是不错的
1: 。对对，奥斯卡和银河我觉得是最好的。就比较新，然后又比较大，再就是
0: 万达。然后这里边我想提一个比较感伤的事情，就是去年我看的最后一场电影，就是他的闭幕片《四十四个色柿子》吧。许多的嘉宾都在那里边，然后我就是比较后比较走的，走的时候发现旁边有一个座位是万马彩蛋导演的座位，然后留给他的伴手礼他没有拿，所以说呃那个伴手礼就拿在我手里了。然后今年遇到他去世的事情，嗯、我才发现这个是他最后能够和他一一点联系的一个东西。戏，嗯，就说到这里啊，不能再伤感了
1: 。嗯、对，对，刚刚漏了一个露天放映还很重要的，在郭庄就是他们一个特色。
0: 对，这也是让我陌生感极强的一个地方，叫呃铁锅炖大鹅的锅<笑>庄，是那个就是村庄的庄，郭<笑>庄广场，这就是整个事情的中心。就每天白天你看完一天电影，晚上可能就会来这里，嗯，九点之前可能会有演出。乐队演出，然后九点开始放电影，就露天的。你可以提前预约去排队进内场，如果不想的话，也可以在外边那个台阶上坐着看，就是和附近的村民也联系在一起，不叫村民了，市民也在一起看。
1: <笑>对，这个这个感觉还挺好的。我可能优先会选择在影院看，然后如果是露天的话，其实其实可能就跟朋友就坐在台阶上，可能聊天。就是我在户外就没有在影院里那么。那么乖了，就是我在影院里就会不说话呀，不看手机啊，因为这个也是规矩嘛。嗯、但是可能在露天的时候可以边看边聊一会儿，就坐在外面外场区域
0: 。我去年在内场看过一次，也是没有玩手机的。但是我只要在外边就会<对>玩手机了。了
1: 。对，<笑>就是你没有在那个全黑的环境，然后还是注意力会分散
0: 。但聊天会买点串，的。对对,对对对对对，<好>喝点
1: 东西，然后就坐在那儿就聊，那个感觉也还挺好。的。
0: 然后郭庄广场那个银幕正对着那个地方是有一个酒吧，那个酒吧应该就是媒体的酒会、一些酒会发展的地方，对对所以说都是挨着的。是的。然后再就是影迷中心，也是在这栋楼里边。如果你钻进去，反正你如果具体在地图里找是能找到的。就是影迷可以去领一些周边之类的东西吧，或者是买一些东西。当然，同时在郭庄广场那个下沉的广场旁边会搭设一个 First 售卖他们周边的一个棚子，包括他们的许多工作人员也会日常在那边。然后去年他们有一个冰淇淋的赞助吧，在那摆了一个冰箱，每天就钟薛高，钟<笑>薛高，对对，在那摆了一个冰箱，媒体都可以去领雪糕之类的。对的。
1: 哦， oh, 对，它每年都不一样，好像之前有一次是元气森林吧，不知道今年是啥。
0: <笑><笑>所以说 ，first 是有许多的养猫可以薅的。对，如果你知道什么小的诀窍，也可以在评论区告诉我们。然后再就一些比较重要的地点，就是嘉宾的注册中心，嗯、就是在索菲亚大酒店嘛，所有的媒体证件都是在那里去领。它应该是从开映前十天就开始在那边有人了，你就可以去领自己的证件了。无论你是媒体的什么等级或者什么样的嘉宾，都在那里。啊、呃，另外就是几何书店一般主竞赛的作品，它第一次或者前几次放映之后，就会在几何书店举办一次那个访谈也好，映后也好。当然，偶尔他们也会组织几个电影的导演一起来参与这种活动。然后去年我也参加了几场，还是蛮不错的。那是一个书店嘛，就是一个台阶比较开放的一个空间。嗯，大概就是这几个大家需要知道的地方。然后再聊一聊这个电影节和其他的一些不同的地方，就比如说。也不算他独有的了，就是这里边看电影也是没有座位号的，所以说就是早到早选座，你可以在那边排队。当然，你能够进厅的资格是你要在网站上提前选到了名额，然后你才可以去用这个名额早到早进，否则的话你就只能先等。嗯，就是你再早到也要等有权限的人进去，你才能再进。然后他也和平遥呀，包括和戛纳呀，包括香港呀这些电影节都是叫不设华位的。嗯，他就和我们普通的看电影不太一样
1: ，对他没有设座位，就是如果去晚了，可能只能坐在第一排的边边看，那真的脑壳疼，然后脖子也很痛。但其实他一般还是会有预留位，就是他其实还是会留一些现场座位的，不然的话，人家排了那么久，然后一个都做不到，还是有点难受。至少前十应该是。我不知道今年哈，往年至少你排队，只要你排的够早，前十应该是做得到的。而且其实我刚刚说漏了，有个证好像叫观摩嘉宾还是什么，它里面有个最高等级的那种，就应该是留了那种很好的座位的，就是预留的。就每场都不用抢，他他是有这样的一个权限的，就其他的都都差不多，你要么就约，要么就排。不过今年有一个正好像改成九点预约了，之前都是十二点，就每次跟朋友吃完喝完还不敢睡觉，<笑>要一直等到十二点钟，卡到十二点那个点去抢，不然第二天早上就抢不到了
0: 。了解、嗯，然后我今天也新发现，也是群友发现的一点是，他做了电影的分级嘛？我不记得别的影展，就上影节和北影节会有这么具体的分级。它分为四个等级，一是 G， 适宜任何年龄段的观众观看，然后十二。就是我们在那个 first 影展的展映排期那个 PDF 里边，只要旁边标记着12那就写着不适宜12岁以下的观众观看，嗯， 1 2岁以下的需要监护人。然后再就是18不适合18岁以下的观众观看， 1 8岁以下的需要监护人或者家长。然后再就是一个18家，仅限成年观众观看，大概就是这样的一个分类。呃，这个是今年第一次吗？还是往年也有
1: ？往年有的，我看的那几届都有的，都会标出来。
0: 那去年我没有见到，可能就是因为去年默认所有参与的人都是媒体，都已经联盟了
1: 。默认大家都是都<笑>都，都因为观众已经被拒之门外了
0: 。就我们国内想要做电影分级，只能在一些影展、电影节上才能实现了，小区域内实现。对、哦，反正做的还蛮细致的，这一点值得赞一下。对。然后刚刚说了，它不设华位嘛，就在现场才能知道坐哪里。这就意味着每一个厅都会有志愿者。嗯,嗯，所以说我们可以介绍志愿者，就志愿者会帮你数厅里还剩。多少座位？你去哪里坐？以及你如果是想要去占领某一个安排嘉宾坐的座位的话，他就会告诉你这里不可以坐。包括你在户外现场看到穿着相应衣服的人，也可以有任何问题都去问他。这就是 first 志愿者的一个作用吧。然后他们也是提前就来到西宁，进行了好几天的培训之类的。酷姐可以介绍一下？
1: 对，就 First 的志愿者，应该是我参加各种大型活动啊，或者节展，就是感觉得到，不管是自己亲身参与，还是后来你去问他们的话，都是觉得非常专业。呃，非常厉害的一一批人，我觉得之前是是哪个导演说，我忘了，好像说比入围还难吧，<笑>他竞争很激烈，就是会有很多人去竞选，想要去做这个志愿者，然后。我记得是每个组的组长要提前挺久到的，他们到了之后，然后他下面的组员也到的还比较早。基本上你问他问题，不可能说啊，我也不知道这种情况出现，就是他们他们是会很熟悉，不仅限于自己组的工作的。就比如说，嗯、呃，你有的负责创投啊，有的负责展映啊，有的就比如说专门就负责晚宴晚会啊这种，他都分得很细的。Oh. 但是你如果在路上揪到一个。志愿者，你问他，呃，他组别工作之外的事情，他也是很熟悉的，都是一群很厉害的人，甚至很多人未来也会成为影展的创作者，就是我是看到过的，就他们可能未来就成为呃某部片子的制片人啊，或者说就是入围的导演，这种都是很有潜力的，就。就他们不会觉得自己做的一个很细小的螺丝钉的一个事情，就他们会觉得是一种为了电影这种热爱去，就是大家都是凭着一份热爱在做这个事情。还是每年还挺开心看到他们这样
0: 。刚才你说的就是万里挑一这个志愿者确实这样，就是每年报名的人特别特别多，也是因为中国的这个电影节收志愿者的，能够让那些学习电影或者是感兴趣电影那种学生能够找到实习的机会的地方真的很少，所以说 First 志愿者就会蛮抢手的吧。嗯。然后另外一点确实也有一些负面的声音嘛，觉得志愿者的待遇不是很好，嗯、所以说我们也希望 First、嗯、能够对志愿者好一点。嗯
1: ，我我那年比较比较神奇。就应该是唯一一届住的是四星级酒店，<笑>就是前后都没有，因为我前后都是住的青旅嘛。然后我们那一年就是住的双床，然后因为我们组就我一个女生，然后我还是一个人住的双床房，可能是条件最好的一届吧
0: 。<笑>怪不得你当时负责什么
1: ？我是后勤后勤统筹，然后我们组只有两个人，就是要忙疯了。然后后面就写复盘的时候就提意见，就是目。之前可能就化成了影迷中心啊，或者什么这种之类的，然后就是一个很庞大的一个组，就不会说真的是很少的两个人去做，嗯、真的精力有限吧，就有点搞不动了。但是我发现一个问题，就是年年去做的不太多，就是你要么第二年就以别的身份，比如说以媒体或者他入职了电影公司。就以市场嘉宾再去，
0: 这就是一个流动的，也挺好的。对对对
1: ，或者说甚至就入职这个影展了。就我看到挺多同届的志愿者，他们成为影展的工作人员了。因为他们都是基本上都是项目制的嘛，基本上每年都在换
0: 。好，那介绍这么多，我感觉我们可以稍微说一点电影，但是因为本期节目就是一个科普，电影每年的展映的都不一样，所以说我们不会特别具体的去聊电影，而且我们还没看过嘛。再加上 First 每次的电影展映都是前三部，我们对主创啊或者是这个作品了解的实在太少，想展开很难。但是我们可以简单介绍一下。有哪些单元吧？这样的话，方便大家都知道什么。比如说，它分为剧情长篇的展映，也是竞赛嘛；纪录片长篇的入围。呃，去年我记得剧情长片和纪录片好像是放到一起了，一共是二十几部。哦，我也不确定这个记忆是不是真的。反正今年我看这个意思是不是剧情长片和纪录片都是分别的去比赛了。然后有一个 title 叫做《惊人首作》，然后《惊人首作》它隶属于应该是长篇的这个入围里边，它选择了三个，就是这个导演的第一部作品，就是让。组委会觉得很惊艳，就把他封为惊人首作。然后去年有一个惊人首作叫做《钓鱼》嘛，是南新导演的第一作品，然后也是低成本的，口碑很好。然后今年他又带来了第二部作品，叫做《去马场》。他也在群里天天说，大家一定要看我的电影哦，一个很会宣传的导演，也是蛮可爱的。然后今年的惊人首作有三部，一个叫做《银河携手》，一部叫做《漫漫长日》，还有一个是《但愿人长久》。但愿人长久，口碑也很好，因为之前有一些历史，这里就先不说。嗯，然后《漫漫长日》在上海电影节的时候有过展映，也是非常受欢迎。这是目前来说，整个二十几部电影里边唯一有观众看过并且一致好评的一部电影，嗯
1: 《漫漫长日》吗？
0: 呃，对，漫漫长日，然后银河携手是，呃，首先第一眼就是能看到一年一度喜剧大赛里面的演员在里边有演出，<笑><笑>应该是个喜剧吧，我还蛮期待的。然后接下来的单元就是短片单元，这个就要说一下，就是 FIRST 电影节之前是，呃，最开始是做短片出身，它是短片的电影节，后边才逐渐有了长片，并且长片变成了它的主打嘛。嗯，我在去年看了几个短片的展映，有一个印象特别深刻，就是一个海滩里海水退潮导致一些动物全留在那里，几万只，特别印象深刻，我忘了叫什么来着。然后下一个单元叫做 First Frame， 就第一帧，第一帧是香奈儿赞助的一个单元。虽然说是品牌赞助，但是它的质量都挺好的，因为我看官方的介绍的意思就是说，它是希望不被关注的存在能够在电影里边多加一帧，就更加被关注。而这里边主要的就是女性这个主体，嗯、所以说第一帧里去年比较被推荐的就是《不要再见》啊，《雨花堂》，它是平行于剧情长片里边的，它会从那些长片里边选几部，所以说今年的第一针也有几部电影有女性创作者呀，或者是女性角色相关的都可以。去关注一下，我感觉质量都挺好的，也是香奈儿就是顺应这个潮流来做的一个很棒的一个营销。再就是先锋创作单元，一提先锋创作四个字，大家字面意思理解吧，就是可能会比较实验一点。然后超短片展映是什么，你了解吗？
1: 超短片，我记得好像是是五分钟还是几多几分钟吧？是不是用 vivo 手机拍？是那个吗、啊？我想
0: 起来了，刚才说的那个短片入围就是十五分钟以上才能算短片，但是它又不能超过一定的时长。然后这个超短片呢，就是我记得有一年的赞助是抖音，有一年的赞助是 B 站。总之，他们就是希望你用便捷的设备能拍个三五分钟的一个短片。我去年也看到了几部还蛮不错的一个展映，去年是 B 站了，平台运营的还是很好很火，能看到很多灵光一现的那种地方。然后再就是特别策展，今年的特别策展有三部电影嘛，一是。末代皇帝，因为今年的我们的一个主评审就是陈冲，我估计末代皇帝，因为今年也是在上影节做了一次展映嘛，这边也有一次放映，估计也会被抢破头。然后他甚至可能比上影节的还要优待，因为陈冲可能会做影后吧，大家都这么猜。呃，另外一个特别展映的就是缅怀影人万玛才赞的一部作品，因为万玛才赞今年嗯离世嘛，所以说他的一部《静静的玛纳斯》在这里边进行展映。另外一部电影就是李少红的《血色清晨》，也是许多观众一提起来就得有许多情感的一部电影。嗯，我也蛮期待的
1: 。还有《玩主》吧。嗯，玩主我记得也要放，然后那个柏林的我不知道算不算在这个里面，它不是有个柏林的学术交流吗？
0: 聚焦柏林这个单元，也就是今年在柏林展映的那些短片，然后来到 FIRST 进行一次放映。嗯，然后再就是开闭幕影片，今年的开幕影片是艺术学院，就是刘健导演的一部作品吧。之前大世界就是蛮有风格的一个导演，然后这个电影它的配音演员全明星阵容嘛，嗯，从五条人到周冬雨之类的，然后他的闭幕片是热搜，是辛玉坤导演的一部作品。据说他这个电影已经拍了好几年了，但是一直没有上映，然后终于在 First 农得以展映。然后周冬雨也是其中的主演吧，所以说<笑>有一个笑话。<笑>我们有一个群里说 ZDY 至霸电影节，群友打趣说说的是赞达亚吗？不<笑><笑>是故事周冬雨<笑>
1: 开闭幕，
0: 然后一个是第一天，一个是最后一天。嗯、呃，他们的票大多数都是邀请才能进，然后可能会有少量票售出吧。祝大家好运。嗯，说了这么多单元，我们就要聊一个轻松的话题了，嗯、就是听说 First 的烂片多，大家都会有这个印象。酷姐怎么看？
1: 咋说的，我觉得大家认为的烂，比如说创作者，就是比如说也是搞这一行的人觉得的烂，真的自己实际上去拍的话，可能可能还是差距蛮大的。<笑>我觉得前三部作品还是多一些包容吧，嗯、但是我觉得他烂片有一个点，我觉得可以提一下，就可能这几年好一点了。好像他们的创投比较容易出一些问题，<笑>就是可能案子讲的很好，概念很好，但是最终拍出来，懂了，对，可能会有这种。所以我觉得好像现在不仅是 First， 还有很多其他的影展都还要看导演的影像的能力吧。比如说你拍的先导片啊，或者你往期拍的一些短片，我觉得不能光看，不光靠你讲故事，或者说。讲一个概念，就是一定要看他对影像把控的能力，不然的话，这个片子出来还是很有可能会翻车的。嗯
0: 、呃，我觉得就是我们不能光说。比如说，突然来了这么几十部电影展映，嗯、然后你从全世界的电影里边来比较它是不是烂，这个、嗯、呃，因为它是要有前提的，因为 first 的电影节它本身就是一个每个人拿出自己前三部电影的作品，嗯、就是群里的人打趣说，呃， first 这不是就是在看盲盒嘛，嗯，那其实全世界的电影节都是看盲盒，因为所有的包括戛纳，你的所有的电影都是在那里边进行首映的话。那只是评委觉得他好，把他选进来了。但是他真正是不是好的，还是有待那更多观众去发现嘛。嗯、所以说。所有的影展都是盲盒，而 first 之所以能够雷的比较多，就是因为它是前三部嘛。<笑>嗯，但是另外一个角度，就去年我们和长篇的评审陀螺老师聊过一期节目，他说，对 first， 的，包括所有的创作者或者是资深影迷来，之所以喜欢 first， 他来看这个电影，他不是冲着一个完美的、完成度非常高、极致的一个作品来的。而是想要看到的是这个导演、这个主创他的才气在哪里，嗯、他有没有一个打造更好的一部电影的那个潜能？嗯、所以说去年我有一个我们比较争议比较大的叫《之后的一周》，我比较喜欢，涂、嗯嗯、老师也很喜欢，嗯、但是被许多人在第一场就打了一星。嗯、后来涂老师为了他做了好几场映后，嗯、跟大家讲，我们 First 想传达的是希望你能看到这个导演他是有未来的，嗯嗯而不是这个电影的制作，因为他只是一个大学生，<对>他就想拍完这个当做毕业作品了，以后不不。一定拍了，但是我们看到他的潜力，觉得未来他能拍出更棒的作品。所以这个嗯，导演开始说自己不会再拍了，但是后来经过大家的一些鼓励，又会再拍第二部作品，应该。所以说我也很期待他的下一部作品什么样。<的>所以说我们许多观众来到 First， 也希望能够抱着同样的心态，就是给一定的宽容。当然，可能、嗯、如果是一个普通的观众，就是买了票进来，他完全不知道这些背景，嗯、想要批评，我们也能理解。嗯、所以说这个问题就始终在一个制衡，就是豆瓣打分，它是全世界都可以看的。嗯，但是但没有专门的 First 电影节的打分啊，当然也是有的，就是麻雀硬化呀、不散呀，或者是都会做一个呃影迷内的场刊，就是影评人的场刊，他们会有一个小的打分，嗯，到时候我们那个还是比较值得期待的，我们今年很期待这几个场刊怎么样？所以说那 First 烂片多，坦白讲，去年。呃，我看了三十几部电影，能留下来的来的好的片子也就不到五部，我感觉是这样子。但是我不代表它不值得。嗯。甚至用一个打趣的方法，就是你看了许多电影，会发现我也可以。我也。可以。这是在黑这些创作者，就会在别的电影节确实很少看到，就尤其是一些创作者发现你说这个人，他犯了这个错误，我会就觉得我自己在拍电影的时候不会犯这个错误这是推荐很多人来 First 的一个原因。如果你对电影感兴趣的话，嗯，接下来的环节就。简单交给酷姐。来西宁玩的话，除了看电影，我们还要玩。那住在哪里？首先，看电影的周边的就是索菲特大酒店周边的一些民宿和那些快捷酒店呀。如果你不能报销的话，可能住这些，还有一些居民租出来的地方
1: 。呃，不太推荐住酒店吧，因为那段时间酒店价格太高了。可能因工稍微好一点嘛。如果是影迷个人来参加的话，确实压力有点大。我一般的话，可能会住在万达或者唐道楼上吧，就是他们楼上的那种公寓的那种民宿，可能就两百多，还有便宜的时候可能一百多一晚上这种。因为尤其是今年我们没有办法预约的话，就更要住的近一点了。你要靠排队的话，你又不想，不然的话每天起那么早。一直就过来排队，我觉得可能住的近还蛮重要的。就可能你影展结束之后你要出去玩，你再你再换地方住。就看电影的这段时间，可能还是住在影院附近更好。嗯，像我之前的话，是因为有认识一个影迷。第一年认识了，然后后来成为朋友了，然后之前有好几年我就直接住在他家里面嘛，就他有一个套三还是套几，就是得每天打车过来。就如果不是这种的情况的话，我觉得还是要住在附近会更好一点，最好就在楼上是更方便的
0: 。哦，那把我说的有点后悔了，因为去年我是住在附近的，啊、去年我会觉得就是反正电影都是下午或者午后展映，哦、那我就算晚起一点也没关系，嗯、我就、嗯、但是所以说今年我就是订酒店订在了城里，就是打。打车二十块钱以内的地方，我觉得那边周边好一点。哦、
1: 最好不吧，因为你你晚上会社交，就晚上会跟人吃饭，然后因为去年可能没有那么多人嘛，今年肯定会有很多朋友来，嗯，就是应该会有很多饭局，然后可能吃完喝完都已经十二点之后一两点了。然后又得打车，因为那边没有自行车还是怎么样？我记得好像我是骑不了车的，没有。然后这种情况的话，你第二天比如说有个一点场的，或者我们媒体的话是有上午场，就是一大早又得起来。可能会比较，吃亏。我犹豫
0: 一下要不要换吧。对，
1: 会比较吃亏，
0: 因为它是开发区，就万达周边，都是那种全世界同一样的，都是什么赛百味啊或者什么，对，就觉得没有什么好吃的，还不如去城里那些老城区。我今年就选在老城区住的酒店。其实你
1: 会没有什么时间去那边吃，就算你住在那儿
0: 。啊，我我会吃夜宵那种的，但是可能如果夜宵在电影附近和别人去，对对对，那可
1: 能就是在还是在那个区域附近
0: 。对，那这就聊到吃。我感觉就是观影的、嗯、吃东西确实是比较简单，那边快餐也比较多嘛。嗯、这边主要是吃什么面之类的，嗯、还有一些这边没有的麦当劳，这是比较没有办法的一个地方。有，对我来说，麦当劳就是我的家。我也
1: 喜欢吃麦当劳、嗯，第
0: 一次离开家去西宁
1: 。<笑>我比较推荐我吃不了的一个，就是西宁的羊肉特别好吃
0: 啊！对对对，就我
1: 第一年吃吃了一整天，然后就过敏了。<笑>
0: 就那
1: 边的羊肉没有那个膻味。嗯，就是特别特别香，然后反正就吃各种做法的羊肉，嗯、反正吃了一整天。哦，他那个奶叫什么奶啊？我觉得好好吃那个酸奶，
0: 就是那个卖羊肉的店里。对对对
1: 对对，那个上面有一层黄色的油，就就特别爱吃那个。嗯、呃
0: ，总之就是酸奶咯。
1: 对，就当地的这种我比较爱吃
0: 。好，就吃的东西都是当地的特色了
1: ，吧？而且如果你住市里，有个问题，就他们休息的比较早，黑的比较早。就可能只有影展那片区域是，就是跟我们现在的这种节奏比较一致的，就是闹到很晚啊，或者怎么样。就是如果你住在市里的话，可能天黑的就很早了
0: 。我住的地方好像附近有夜宵店开的比较多的地方，但
1: 是可能夜生活就没有了，<笑>大家都睡得比较早
0: 。然后在最后一个环节就是去哪玩，因为你已经来过好几年了，嗯、我还没有去过青海湖呢。还有，以及每年这边有一个马拉松还是自行车的一个比赛，都在最近。嗯、所以说最近一段时间酒店贵也是许多原因加在一起了。你还有推荐吗
1: ？我记得有什么塔尔寺吧。然后茶卡，茶卡盐湖很漂亮，嗯、就是最好是能赶上晴天，天气好的时候拍的话就很漂亮，不然就是灰灰灰蒙蒙的。然后，嗯、我记得我那次是去青海湖沿路沿路，不记得那个是在哪儿，反正不是在青海湖停下来的，然后就搭帐篷睡的，就很冷。嗯，但是就星星特别漂亮， oh. 然后就可以可以看星星，然后煮奶茶，然后从路上的菜市场买的那种肉啊、菜呀、啊，搭在那儿烤烧烤吃。嗯， oh. 但是一般都是和朋友一起去,去
0: 青海湖，不会开车很难自
1: 驾去嘛，或者说有那种营展，他们的司机可能差不多后面他们结束了放假了。然后他们又很熟悉那边，就可以问问他们。嗯、他们开着车就带我们就过去了，就其实成本还蛮低的。我不记得，反正那年就花了几百块钱吧，就玩了一圈回来。对，反正比专门去划算
0: 。然后我发现这边还有动物园比较好，就是然后他们在那个媒体的邮件里还问我们要不要报名一个叫做沙漠猫还是荒原猫的发布会。嗯。那个我搜了一下，还真是这边的特产，就是这边的一种猫，还蛮可爱的。然后这边还有兔孙，嗯、就是表情包里常见的那个，最近非常流行的一个动物。嗯、我有一个朋友专门以它做头像，<笑><笑>所以说有机会能够看到，我觉得都挺有意思的。对，我一
1: 直没去过动物园，嗯、就每年都没去，可能今年有机会的话去看一下
0: 。行，今年我们争取能够在前半程就把大多数电影看了，嗯、能找几天出去玩就好了
1: 。呃，就是我据我了解的，大部分人都会下半程去看。就可能我想尽量上半程就不跟他们抢，嗯、赶紧就看完。
0: 对对对，我认识几个朋友都是下半程看。对
1: ，因为比较集中嘛。嗯、但那样的话人有点多，我怕有点抢不过他们
0: 。好呀，嗯，那我们今天啊、呃，谢谢酷姐的时间。好。祝我们的听众们能够抢票顺利，能够看电影不迟到，能够吃的好玩的好。好
1: 对，大家一定排好时间。<笑>
0: 如果你喜欢本期节目的话，欢迎你去和朋友推荐，然后在苹果 Podcast 上、和小宇宙上、和喜马拉雅上关注我们。那我们就跟大家说声再见吧。好，再见，拜拜，拜拜再见，再
1: 见，谢谢
0: 。